0: Eh, como te dije, yo ya te he introducido, pero me gustaría que, que hagas tú un resumen de, de quién está Tachegaray, y a partir de ahí arrancamos con el, con el tema de hoy, que, que va, Vamos a hablar un poco del pádel, eh, eh, desde otro punto de vista, ¿no? Quizá no, no tanto desde de la pista, sino de lo que hay fuera.
1: Ok, eh, soy José Vista Tachegaray, el hermano de Martín como me ha presentado en algún momento, pero el hermano mayor, aunque mucha gente piensa que él es mayor, lo cual me agrada muchísimo y cada vez que me lo dicen se lo mando. Eh, soy entrenador de tenis, fui jugador de tenis, aunque lo sigo practicando. Eh, soy entrenador de pádel y consultor de clubes, academias, federaciones, etcétera, en lo que sería todo lo que está fuera de la pista siempre digo que mi, mi patria de nacimiento fue el tenis mi patria de, de adopción es el pádel eh, y creo que el pádel tiene que aprender muchas cosas de los errores también de los aciertos del tenis por, porque son como primos hermanos pero tiene que hacer su, su camino y me parece que hay muchas de las de las habilidades que tiene que tener un, un profesor, o un monitor, o un director de pádel que son, obviamente, las habilidades dentro de la pista, enseñar bien, o hacer que aprendan bien, pero también tiene que tener un montón de habilidades fuera de la pista, desde venderse, bueno, esto lo hemos charlado muchas veces entre nosotros, y lo hemos eh, compartido con otros, desde venderse, desde dar un servicio extra, desde hacer la última milla desde saber de números y hace un tiempo cuando yo eh, hice como una compulsa entre varios entrenadores para que me dijeran si tuvieses que darle un consejo es como si yo ahora te dijera si tuvieses que darle un consejo al Manu Martín de hace 20 años ¿qué le darías? ¿o qué le dirías? y yo mismo puse que yo debería haber sabido más de números. Pero de números tanto dentro como fuera de la pista. O sea, el pádel y ha heredado el tenis en muchos casos, aunque creo que lo está corrigiendo aceleradamente, el uso de las experiencias o del conocimiento experiencial para corregir en lugar del uso de la ciencia. Y creo yo que los números dentro de la pista marcan mucho los aciertos de los, de los monitores o de los profesores pero también es un número fuera de la pista, el saber desde cómo manejarte financieramente en tu carrera hasta saber cuántos eh, mails rebotan cuando vos haces un mailing list o cuando haces eh, o likes en, en las redes, etc. Creo que todo eso influye en, en, en la carrera de un, ...de un entrenador, de un director... ...o una convocatoria, un evento... ...o lo que sea... El ...tener un una approach más científico... ...creo que es algo que... ...merece que... ...no solamente se... se, se valore, sino que se estudie... ...en, la, en las carreras de... ...de todos, de los directores... ...de las instituciones, de las autoridades... ...o sea... ...tenemos que dejar que... ...dejar de tener autoridades que solamente son voluntarias y que lo hacen en su tiempo libre, a tener realmente eh, ejecutivos que busquen el, el desarrollo de, del padre a nivel mundial con metas, objetivos y premios y castigos. Básicamente, mi presentación es, es esa. Busco, busco más que nada la profesionalización de, de nuestro trabajo.
0: Tú, bueno, Tata, al final has vivido... Eh... El ciclo de vida argentino, no sé ahora mismo cómo estaba el tema por allí, yo creo que eh, hubo un, una gran expansión del pádel, eh, quizá años, no sé, corrígeme, no sé si eran los 80, 90 y, y que luego eh, de alguna manera coincidiendo con la crisis o al revés, no sé si incluso fue cuando la crisis mejoró un poco el padel se hundió quizá por por esa falta de profesionalización que, que comentas y, y yo quería saber si tú estás viendo ahora mismo en el patrón que empezamos a, a ver en europa españa europa si ves algunos eh, indicadores de que podemos estar cometiendo los mismos errores que se, que se cometieron en argentina antes de, de la caída de la burbu ¿llámalo burbuja o quizá lo quieres llamar de otra manera
1: eh... Creo, creo que sí hay, hay, hay algunos aspectos que pueden indicar que pueda ser una burbuja porque, digamos, uno de los indicadores sería que hay una, una exacerbación o una inflación de, de montos, de dinero. Eh, no hablo de inversiones solamente, sino de contratos o de proyecciones eh, que, que hacen que lo que debería ser un crecimiento estable... Eh, o, o, o por ahí una mala extrapolación. O sea, pensar que vos creciste un 20% por fenómenos inusuales como puede ser la pandemia no puede ser extrapolable a un crecimiento mucho más sano que sería de, de, de 10 años o 15 años en un deporte. Entonces, ese aspecto creo que hay que, que, que remarcar que hay que ser muy cuidadoso y yo creo que el año que viene se va a venir una el año que viene, o probablemente a fines del año que viene, del 23, del 23 una caída en, en ciertos números, porque es irreal sostener un crecimiento de dos dígitos. Lo que no veo eh, que sea similar a lo que fue el boom del pádel en, en Argentina en los principios de los 90, etcétera es que estaba circunscrito a un área muy, muy chica geográficamente que era un país y eventualmente España y algo colateral que podía ser en, en Brasil, Uruguay, etc. Creo yo que se alcanzó por varias razones una masa crítica de cantidad de jugadores, de cantidad de, de, de países eh, que hacen que el, procedimiento se, se vuelva, el, el proceso se vuelve irreversible. ¿Eh? Yo siempre lo, lo, lo asimilo a... Es como el primero que tuvo WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. No tenía a quién mandarle mensajes. Después había otro, había dos o tres y se podían intercambiar mensajes. Pero ese crecimiento va lento, va lento, va lento, hasta que llega un momento que es imposible no tener WhatsApp, porque si no queda fuera claro. del sistema. Entonces, yo creo que el pádel pasó esa marca. Entonces, creo yo que eh, los que adjudican a la palabra burbuja o moda al pádel no están analizando ese crecimiento que ya pasó la marca de uno o dos países ¿eh? y hay eh, inversiones de grupos más serios, de, de medios de comunicación de afuera, etc. Entonces, creo yo que, que el análisis tiene que ser... Eh, multidimensional, no solamente verlo, ah, crecieron la cantidad de pistas, crecieron eh, los contratos de los jugadores, etc. Yo creo que la, la pandemia tuvo, obviamente, un factor muy recesivo para montones de actividades, pero tuvo mucha, mucha repercusión en los deportes de raqueta en general, no solamente en el pádel, todos han crecido.
0: ¿El tenis también ha crecido en Argentina?
1: El tenis ha crecido en todo el mundo, en Argentina ha crecido mucho. Yo siempre cito las estadísticas de Estados Unidos, en parte porque es el único lugar que tiene estadísticas de todo, en parte porque tiene una serie histórica, o sea, vos podés comparar los últimos 40 o 50 años de crecimiento y el, y el tenis venía creciendo a 1% anual y en el 2020 creció el 22%. ¡Ojo, eh! Y el pádel creció un 38% en Estados Unidos está bien, partiendo de una base muy chiquita ¿eh? pero ya venía creciendo otros deportes de raqueta como el pickleball que, que tiene algunos componentes similares al pádel en cuanto a, a la parte lúdica, etc. entonces, ese crecimiento del 22% del 38% del pádel no es sostenible en el tiempo es una cuestión matemática si vos siguieras creciendo así en, en 10 años tenés toda la población del mundo jugando al pádel, no puede ser Claro. Entonces, tenemos que estar preparados para desarrollar un modelo de crecimiento estable, predecible, que puede ser que en algún momento tengas inclusive una baja, pero que se, se, se retroalimente. Y para eso me parece que eh, hay que ver dos o tres cosas, o en realidad creo yo que son cinco. Uno es un, el orden del circuito profesional, o sea, no, no puede haber varios circuitos profesionales, eso ya lo vivió el tenis, que convivieron dos circuitos durante 10 años y se terminó decantando lo que es actualmente el ATP, que incluso sigue separado de, de la International Tennis Federation, o sea, que organiza los Grand Slam uh -huh. y los torneos Future. Pero básicamente hay un, hay un circuito que se juega 50 semanas al año en todo el mundo. Sí. Creo yo que el eh, aporte del World Park Tour en, en la, en la profesionalización de los jugadores y en las transmisiones a todo el mundo, el streaming, etcétera, ha, ha mejorado realmente el, el, la, la visión del pádel para los no jugadores. Todos los deportes de crecimiento tienen muchos más espectadores que jugadores. Eso es lo que hace que sea potencialmente un, una explosión porque porque si vos solamente dependés de las publicidades, de las paletas, que las paletas se las vendés a los jugadores, y no de, no sé, un shampoo o un auto, que se las van a vender a gente que no juega. Entonces, el hecho que, que, que lo vean personas que no lo practican activamente, pero les interesa el espectáculo, me parece que es, es uno de los puntos de ese crecimiento que yo digo que tiene que ser estable. Por el otro me parece que tiene que haber una, una mejor coordinación y colaboración entre lo que es privado y lo institucional. Eh, uno de los errores que han cometido los deportes tradicionales es que han sido dirigidos por personas con muy buena voluntad, en general gente mayor, que tenía tiempo, eh, pero que no era, no estaba directamente involucrada en el negocio del padre. Y me parece que ese es un, un aspecto central. No digo que el, no sé, para decir, el dueño de Bullpad tenga que ser el presidente necesariamente de, de la FIP, pero sí que creo, creo que tiene que haber un consejo consultor de todas las áreas comerciales, desde las fábricas de pistas hasta las fábricas de pelotas, hasta los jugadores, etcétera involucrados en el desarrollo y que cada uno contemple el punto de vista del otro. Entonces, esa colaboración entre lo institucional, porque hay que, obviamente, dedicar desde lo institucional, que sería el, el, el estatuto de la Federación Internacional, bueno, desarrollar y promover el juego del pádel en todo el mundo. Ok, pero para eso hace falta dinero, porque si vos querés desarrollar el pádel en África, ¿eh? Eh, uno puede verlo, como, como un problema, hay una vieja anécdota de, de un vendedor de calzado que había ido a África y volvió diciendo, eh, no, es un fracaso, allá en África nadie usa zapatos. Y otro vendedor que volvió dice, es una perspectiva genial, nadie usa zapatos, ahí tenemos que vender zapatos. Entonces, ese es el punto de vista y tenemos que invertir en el desarrollo. Y creo yo que, marcando otra diferencia con lo que fue Argentina, el hecho de que países mucho más serios que, que el mío por lo menos estén en el, de, en, en, en el auge en esa, en esa dirección del padre con las diferencias que podemos tener pero Italia, España, los países eh, eh, del norte de Europa pueden, pueden involucrar realmente una, en un crecimiento sostenido eso me parece que es, es uno de los puntos centrales eh, junto con bueno, los Juegos Olímpicos, que también es una vidriera muy importante, y tener, desembarcar en esos lugares con un plan de desarrollo ya armado, para, o sea, no te digo que sea exactamente llave en mano, porque hay que adaptar a cada realidad, pero sí es verdad que esa colaboración entre lo privado y lo público debería tener una hoja de ruta para los nuevos países o los nuevos mercados. Eh, hay mercados que, que se está trabajando, pero que, que podrían explotar. Pienso básicamente en, en, en Asia y en Estados Unidos, o por lo menos <coughs> las Américas, si podés decir. Eh, por otro lado, creo que hay, en, ese, en ese futuro hay que planear tener buenos maestros, buenos profesores. O sea, la tarea que vos haces es una tarea de, de difusión y de divulgación de, los, de las mejores prácticas que creo yo que es, es fundamental, pero creo que tiene que estar desde el lado institucional bien reglamentado y esos buenos maestros o profesores o monitores o coach, etcétera, tienen que tener por un lado apoyo a la ciencia, tienen que tener reciclamiento, una actualización permanente, ¿eh? porque el deporte cambia y nosotros seguimos a los jugadores, no que los, los jugadores nos siguen a nosotros. Y por otro lado, creo que también tenemos que involucrar estas áreas, por lo menos a las que yo me he dedicado, que yo me hubiese querido tener cuando, cuando yo empecé. O sea, lo que rodea la pista, para tener un profesor 360 grados, si querés darle una denominación. Por el otro lado, creo que también tenemos que elevar, no sé cómo lo ves vos desde, desde España, pero el estándar del, del servicio. O sea, creo yo que eh, uno de los problemas de, de un crecimiento acelerado es que se descuida el servicio porque podés echar un cliente, total, va, va a entrar otro. Es como vender alcohol en gel en el, medio, en el auge de la pandemia. No importa. Te trato mal, total, va a venir otro que me va a comprar todo lo que tengo. Entonces claro. me doy el lujo de tratar mal. Y creo yo que eso va a todo nivel. Desde el primer monitor, el monitor más raso, hasta el director, hasta el club, hasta la federación. Y eso también tiene que ser eh, incluso a nivel competitivo. O sea, las competencias tienen que ser mejor diagramadas, tienen que ser más variadas, tienen que ser más creativas. Yo creo que ahí falta aplicar un poco la creatividad para, para las competencias, y adecuarlas a las necesidades de, de la vida moderna. ¿eh? O sea, mejores competencias acotadas en el tiempo, más divertidas, que involucren más la emoción, etc. Creo que hay un, un último eje que, 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 es una, que tiene que ver con la, con la parte de, de la coordinación entre lo privado e institucional, que es incentivar la internacionalización y el intercambio entre entre los países con competencias donde esté en juego la bandera más allá de, lo de los Juegos Olímpicos etcétera, pero tiene la regionalización así como se hacen los Juegos Europeos o como se pueden hacer los Panamericanos aquí, etcétera, tiene que, que involucrar eh, más a cada una de las, de las federaciones locales y que, que dejen de ser sellos de goma o solamente voluntades así, aisladas en eso creo yo que volvemos a tener una, una necesidad de una coordinación entre lo público y lo privado. Porque a los fabricantes de palas les va a interesar tener buenos representantes en, entre, en cada uno de los países y que desarrollen instituciones donde puedan haber torneos para los niños, para que puedan haber más involucramiento de los profesores en, en la enseñanza, etc. Pero yo creo que eso, eso básicamente son lo, 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 los ejes de, de, del futuro del pádel, cada uno de estos ítems amerita o sea, hablar horas, pero es más que nada una, una, una visión desde arriba, de, de por lo menos de, de mi experiencia, de lo que creo yo que se puede aprender de los errores de otros deportes y, y analizar o, o trazar un mapa de lo que vendrá.
0: Tata, no te quiero interrumpir, tío. <ríe> me, me, me perdón, quedo... perdón. No, perdón, no, al revés. no, te olvides que soy argentino. <ríe> me quedo aquí escuchando, he tomado notas. Oye, lo primero agradecértelo. La gente en el chat está alucinando. Están diciendo, está hablando el sensei y, y no se interrumpe. Eh, bueno, lo, el, agradecerte de nuevo el tiempo que nos estás eh, prestando ah, placer, porque es muy enriquecedor. Eh, y quiero me ha notado varias cosas que has comentado por no interrumpirte y, y quiero empezar en el orden en el que lo has mencionado, has, has dicho que no consideras o crees que no pueden al igual que ya pasó en, en tenis convivir dos circuitos eh, profesionales y yo de, incluso sé que tienes una anécdota de un jugador de, de, de un, sobre el tenis, algo que pasó en el tenis que yo no sé si había nacido de hecho eh, pero bueno, si nos puedes decir por qué lo crees o incluso si nos puedes dar el dato de, de por qué en el tenis no fue así y por dónde... No. Ver, eh,
1: en el tenis, eh, no sé si la gente lo sabe, pero hasta el año 68 no, no, podía, no se podía jugar profesionalmente o, o convivía en un circuito profesional con un circuito amateur, entonces en el año 68 se iguala todo eso y se deja jugar a los, a los jugadores que competían por dinero en los torneos grandes, Wimbledon, Roland Garros, etcétera. A los dos años se trata de formar la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales. Pero ya desde hacía dos o tres años en Estados Unidos había un circuito por dinero que se llamaba WCT, etc. Y la ATP trata de ser un sindicato de los jugadores, como están tratando de armar los jugadores de pádel, etc., para representar mejor sus intereses, para que haya mejores premios, etc. En ese momento comienza la televisación... O sea, hasta ese momento, para que te des una idea, eh, los partidos de tenis se jugaban con cambios de lado, como se juega el pádel, uh -huh. sin descanso. O sea, el descanso que los jugadores de tenis al principio no asimilaron bien porque querían seguir jugando se, hasta que se, se les explicó que el descanso eran para los comerciales de la televisión, no para que descansaran ellos.
0: Esto, esto es interesante porque a veces, en este caso, hablando de una empresa privada como es World de ha introducido algunos cambios por un hecho comercial y ella ha recibido críticas. Me imagino que en aquel momento también lo recibiría el, bueno, el circuito de, de tenis.
1: Claro, lo que pasa es que todo cambia cuando vos estás transmitiendo. O sea, eh, el tiebreak, así como el punto de oro, etcétera se impone. ¿Por qué? Porque si no, las transmisiones eh, eran larguísimas y no tenían un, un, un final aproximado, no es como en fútbol que sabes que bueno, son 90 minutos, tiempo de 45, 15, alguna larga, etc pero básicamente son dos horas de transmisión, no va a variar mucho pero en, en, si vos no ponías el Taibre que en esa época podías terminar un partido como terminó un doble, 44 42, mm. entonces tenía siete horas de transmisión entonces, a lo que voy es que en ese momento se transmitieron, se, se, perdón se, había dos circuitos y un argentino que ganó Roland Garros, Guillermo Vilas, que muchos los van a conocer, gana Roland Garros en 1977, pero los principales dos jugadores en ese momento, el sueco Borg y el norteamericano Jimmy Connors, no jugaron. ¿Por qué no jugaron? Porque estaban contratados por el otro circuito para el primer semestre. De hecho, Borg, que alegó una lesión en ese momento, terminó ganando Wimbledon cuatro semanas después. O sea, tan lesionado no estaba. Mm. Cuando los años... ...previos había ganado Roland Garros y Wimbledon... ...o sea, no tenía un problema de adaptación. Eh, entonces, todo eso se superó... ...a partir del año 82, creo, cuando se forma la ATP. Fíjate hasta qué punto había controversia... ...que en esa época, Mats Villander... ...que era el número uno del mundo... ...tuvo que dar la conferencia de prensa... ...en el US Open, en el estacionamiento... ...porque le negaron las instalaciones... ...las, las organizaciones del tenis para que hablara por la ATP. Ahora, de hecho que las tensiones existen porque es reparto de dinero y hay desigualdades y en, en algún punto las desigualdades son buenas ¿eh? porque el que gana muchísimo como número uno es un faro para todos los que aspiran a llegar a ese lugar.
2: Mm.
1: Pero si, si el, el camino hace que, como es ahora en el tenis, Solamente 100 personas en el mundo puedan ganar dinero, varones, y 60 o 50 mujeres, realmente no, no es una, una estadística buena. Porque yo estoy seguro que, no sé, el abogado número 100 de Madrid gana buen dinero. Sí. De Madrid. Y no hablo del de número 100 de España. Entonces, si nosotros queremos tener una carrera para nuestros niños que van a crecer, etcétera. tenemos que darle posibilidades. Y, el, y mi comparación que, que posteé en Instagram hace unas dos semanas era que el padre estaba acelerando la, 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 la suba de premios y estaba alcanzando a los niveles, digamos, de, de profesionales del tenis de una manera muy acelerada y hacía que había una migración incluso de, de jugadores de los niveles profesionales más bajos del tenis hacia el paddle.
0: Está pasando, de hecho. Yo, yo tengo Exacto, uno sí, y, y hay bastantes no, no, ejemplos. No.
1: Y aparte que, si uno lo ve como yo lo ponía ahí, o sea, un jugador que juega al tenis y no sé, se va a jugar a Asia solo, pierde, pero tiene que pagar los costos del entrenador si lo lleva, tiene que pagar todos los costos él. En una pareja del pádel se comparte todo. Entonces ya le bajan los costos al 50%. Y si los premios son tan atractivos y la carrera por lo, es más longeva, o sea, hay muchos incentivos para jugar profesionalmente al pádel y dejar de jugar al tenis.
2: Mm.
1: Es un aviso para el tenis, claramente, para un mejor reparto de premios. De hecho, ya se está viendo, han aumentado el 50% los, los, los premios a las primeras rondas en los Grand Slam, etc. Pero en los Grand Slam siguen entrando 110 jugadores. Y el ranking tiene 2.000 en varones. Y en mujeres es todavía peor. Y las perspectivas son, para el tenis, en la medida que se vayan las figuras preponderantes, que es una cuestión biológica, o sea, se va a ir Federer primero, probablemente después se vaya Rafa, y después se irá Djokovic, a pesar de que acaba de ganar su número mm. Master 37. Sí. Pero bueno, es biológico. Entonces, cuando se vayan esas figuras que son... Enormes, legendarias. Bueno, ¿cuál es el recambio? O sea, tenemos, ese, estamos mal acostumbrados. El padre realmente ha, ha producido un recambio con figuras ¿eh? que han sido eh, en su momento. Bueno, era hace 20 años fue Las Aiges Gattiker, después vino Vela, después vino Paquito, de, de Lebron, Galán, etc. Y son personalidades, son, están muy bien. Eh, conceptuados por, por la gente y, y eso yo creo que estamos en el inicio realmente del crecimiento en el momento que esto lo tomen empresas eh, que sigan al World Alturo Tour o que se asocien con él por ejemplo en Estados Unidos donde el show prima sobre el, eh, eh, o el espectáculo prima muchas veces sobre el deporte, cualquiera que ha visto un partido de la NBA ve que hay un partido dentro de la pista y hay un montón de actividades fuera, lo puede apreciar. Y el pádel es, o sea, ideal para esto. Ideal. Me lo decía el otro día una persona que es aficionada al tenis y que ve tenis y me dice yo, por ahí estoy viendo tenis y estoy una hora y media y veo una buena jugada. En el pádel vi cuatro o cinco en 20 minutos. Y eso lo dice una, un aficionado y creo yo que es parte de, de su atractivo porque cualquier... Eh, el desarrollo de un deporte ¿no? ya no es solamente aprendizaje y competencia o diversión. El padre tiene los cuatro componentes de una manera exacerbada: o sea, tiene deporte, tiene competencia, tiene socialización y tiene diversión. Si vos juntas socialización y diversión, conseguís una experiencia memorable. Y con una experiencia memorable, siempre volvés a eso. Siempre volvés a eso. Entonces, el, el padre se vende solo. Lo que tenemos que hacer es encauzarlo. Uh -huh. eh, no chocar la Ferrari, básicamente.
0: Pues en esta. Sobre esto, sobre esto que estás comentando de no chocarlo. Eh, bueno, yo hablabas si y decías que. Quizá ha pasado el pádel por varias etapas. Una primera etapa que yo, o sea, yo como tú, yo he viajado por, por muchos lugares, pero no te hablo de fuera de España, te hablo dentro de España. Sí, sí. Y tenía que... Cuando la gente me decía, bueno, ¿y qué haces por aquí? Y yo decía, bueno, pues vengo a, o a jugar al pádel o a dar un curso de pádel. Y decían, ¿qué es pádel? ¿Y qué es eso del pádel? Y he tenido que explicarlo y sí, sí. tanto dentro como fuera de España y eh, de alguna manera eh, había en mi opinión y creo que a día de hoy sigue pasando, cada vez menos, pero había más practicantes que gente que eh, viese eh, el pádel como espectáculo, creo que a día de hoy uh -huh. el, el fútbol, por poner un ejemplo tiene más gente que lo ve, que, que lo practica y creo que en el caso del pádel tú vas a un club, le preguntas a la gente quién es el número uno del mundo y un bajo porcentaje sabe quién es el número uno o sigue el pádel en la tele, es algo que se va equiparando, pero creo que a día de hoy hay más aficionados que practican que aficionados que ven. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto.
1: No, no solamente estoy de acuerdo sino que eh, te agrego otro dato. Hay más gente que juega al tenis en las consolas de los que la lo juegan en, en las canchas de tenis. O sea, buena. <risas> ¿Entendés? Ahora, lo podés ver como una competencia o como un complemento. Porque vos podrías eso usarlo para potenciar la experiencia en el tenis. El tenis es un deporte muy tradicional, entonces cambiar algunas cosas es como un gran barco que lo tenés que ir modificando de a poco. Mm. <coughs> de hecho, no ha habido grandes cambios en las reglas del tenis. O sea, la última introducción grave fue el tiebreak hace 50 años. Entonces, no ha habido grandes cambios. O sea, eh, se, han, se ha hablado del puntuador en el tenis, se ha hablado de, de no permitir el led en el saque, o sea que siga el juego, etc. Pero el tenis es un deporte muy, muy tradicional, tiene 150 años. El pádel ha sido muy ágil en eso y ha copiado a otros deportes que son tradicionales, como el básquet, que ha ido modificando las reglas por el espectáculo. Mm. Y, y creo que, que eso, eso, eso está muy bien y creo que, que el tema del pádel, por eso las buenas transmisiones, el espectáculo va a hacer que haya muchísimos millones de personas que les va a gustar ver jugar al pádel. que puede ser que cada tanto lo juegue? Pero, a ver, jugar implica tener una pista cerca, tener gente, etc. Por eso el rol del club como comunidad etcétera, es fundamental porque mucha gente eh, eh, yo siempre cito una frase que, que eh, se repite mucho en la industria del tenis de Estados Unidos. Dice la gente viene a los clubes por el tenis, pero se queda por la comunidad.
0: En Yo el pádel es, es por la lugar. cerveza.
1: Pero es lo mismo, la <risa> cerveza es la excusa. Sí. Probablemente muchos de los jugadores de esos panzones o de las señoras, etcétera, que van a jugar, van a jugar un rato, pero después se quedan. Y el quedarse, el quedarse eh, es la clave. Es la clave, porque vos rodeas al pádel de una experiencia no es solamente pegar una buena bandeja. Te diría que eso es lo de menos. Lo de menos. Y, y pensalo de esta manera. Eh, yo creo que con esto me termino de, de incendiar con, con toda la gente, ¿eh? pero porque ya lo no he dicho con, con el tenis, cuando dije que el tenis, y lo, lo asumo también para el panel, es un deporte geriátrico. ¿No? A ver, eh, pensá esto, Manu. ¿Cómo...? ¿La edad de oro de un jugador profesional la podemos situar entre los 20 y 38 años, por ejemplo?
0: ¿En el tenis o no, en no, el padel? en un
1: jugador de padel, en promedio. Sí,
0: en promedio debe estar ahí, sí, 20, 38. No. Eh.
1: Y probablemente eh, el zenith de, de la carrera debe estar alrededor de los 32, 31 años. Sí,
0: no sé si entre, creo que va bajando, pero sí, entre 28, 28 30, 32, por ahí andará. No, una bueno. mayor.
1: En el tenis fue subiendo. Hace 20 años, el promedio de edad era 25 años donde alcanzaban la cúspide. Ahora está en 29, 30. Uh -huh. Porque mejoran los procesos de entrenamiento, la rehabilitación, bueno, montones de, de circunstancias. Ok. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona en España? Debe estar en 77, 78 años. ¿No? Más uh -huh. menos, las mujeres más, los varones menos. Ok. Pero eso es hoy.
0: Sí, va a subiendo.
1: Vos probablemente llegues a jugar a los 90. Hasta <risa> los 90. Pará, pará, pará. Tu hija va a llegar a jugar hasta los 100, 110. ¿Mm? Entonces, ya está entre nosotros la persona que va a tener 120 años. Ya está. ¿Mm? Ya vive. Entonces, supongamos que tu hija es una excelente profesional y se retira a los 38 años o ha sido una gran jugadora o una jugadora todavía probablemente le quedan 60 años de juego 60 años con capacidades disminuidas porque a partir de los 30 va a tener menos velocidad, menos fuerza menos resistencia lo único que le va a quedar jugar, eh, para jugar es jugar mejor sí. no pegarle más fuerte lo único que le va a quedar para crecer es la cabeza Ahí está el rol nuestro y el rol de que se quede. Porque hacer deporte es vida, porque hacer deporte es sano. Y, y estoy hablando de hacer deporte y no actividad física. Uh -huh. Porque salir a caminar a mucha gente le encanta. A mí me parece aburridísimo, es como ir a nadar. ¿Eh? Pero jugar al país es otra cosa. Vos le estás dando la actividad física, la diversión, la competencia y la socialización. Nadie se junta con los amigos para ir a nadar. No, vamos a hacer 500 largos y después nos tomamos una cerveza. Es ridículo. Y a los 65 años nadie dice vamos a hacer un partido de volei. No. Juegan al pádel. Entonces, vos tenés 20 años de máximo rendimiento y tenés 60 de, de juego. Entonces, tenemos que entender a, a dónde está el mercado. Y ni hablar que es más probable que una persona de 60 años pueda pagar una pista más cara, una paleta más cara, un viaje, etcétera, que un chico de 20.
2: Está
0: claro. Entonces,
1: entonces ¿la fábrica de paletas a quién apuntan?
0: ¿Mm? Está claro. Sí, sí, hay, hay negocios, sin lugar a dudas.
1: Pero desde ya, desde ya. Entonces, creo que esa visión, esa visión desde, digamos, desde la parte demográfica, ver hacia dónde va el mercado, cómo va a evolucionar la, la edad de los jugadores... ¿Eh? que les va a gustar verlo. O sea, pero ver, ver lo que hace Paquito, o lo, o lo que pasa regalán, Galán, etcétera, es ciencia ficción para el 99,999% de la población. Pero es atractivo, sí, excelente. Pero lo mismo con, con las mujeres. O sea, el pádel para, para, para el género femenino es ideal y no solamente tiene eso, estaba viendo algunas estadísticas. El tenis lo juega más o menos el 40% de las mujeres. Si discriminás por género, el 40% son mujeres.
2: Uh -huh.
1: Ahora, eso es en el, en el espectro completo, de, de 0 a 100 años. Uh -huh. Ahora, decime cuántos deportes puede hacer una mujer arriba de los 45 años. Deportes, no actividad física. No, no me digan, no, hice cinta, hice... Eh, zumba o lo que sea, deportes, juego con reglas, después de los 45 años no quedan muchas opciones. No. Entonces, probablemente después de los 40 o después de los 35 años, el padre debe tener una proporción de mujeres del 60%. Entonces, si vos ves esos, esos componentes, eh, esos atractivos, eh, podés realmente diseñar un, un desarrollo eh, no, no estoy pensando en hacer un deporte para viejos. Estoy pensando nada más que ese es un mercado que no puedes atender. Hace una semana salió un, un pequeño vídeo de, de, de Rafa jugando con, con un señor de 97 años. Uh -huh. Que acaba de escribir una carta pidiendo que la, Asociación, la Federación Internacional de Tenis eh, habilite... La categoría super, super seniors Para más 95 Claro, porque el juega más 85 claro. Está dando 10 años de ventaja, 12 años Sí Ahora, esta es una excepción Pero el año que viene habrá 3 o 4 Y dentro de 2 años va a haber 10 Y así vamos a llegar Sí
0: Tata, te voy a interrumpir un segundo para explicar eh, a gente que está preguntando en el chat. Os quiero explicar el, el, la perspectiva de la que estaba hablando Tata cuando ha dicho que el, la natación no es un deporte, de la misma manera que salir a correr no es un deporte. Os explico. Para que deporte se considera aquella actividad física que está sujeta a unas reglas estrictas y cerradas, es decir, nadar... 10 eh, largos o 5 hoy si estás cansado o 25 si te encuentras mejor a una hora a la que te dé la gana eh, y en la calle que te dé la gana eso no es natación como deporte eso es actividad física, porque o sea, nada más como... un rato, pararás, no pararás. Se considera deporte cuando vas a una piscina con unas reglas estrictas a una hora contra una serie de personas. Eh, entender la diferencia. Igual que salir a correr no es un deporte, pero salir a correr una maratón en un tiempo determinado y compitiendo eh, para llegar en un tiempo de determinado, eso sí es eh, correr por deporte. Quiero que entendáis la o diferencia. O andar o en, en bicicleta, bicicleta
1: ¿vale? o no es lo mismo la marcha que salir a caminar.
0: Eso es, ¿vale? Eh, entonces, bueno, lo que hablaba eh, Tata es eh, generalizar o, o pensar en que he llegado a cierto momento es verdad que hay actividades eh, que no son tan entretenidas como puedan ser un deporte o, o jugar al padre. estamos hablando de lo que es deporte de realmente jugar contra dos personas o realmente decir no voy a echarle una carrera de natación a mis dos colegas y luego me voy a echar unas cervezas vale es para, para explicaros un poco la perspectiva desde sí, lo estaba el contexto. vale eh, pelotear en una pista de pádel o en tenis sin contar tanteo efectivamente podría considerarse que no es deporte si no, si no estás compitiendo es, se podría considerar como actividad física eh, está en el, eso está un poco más en el límite pero entiendo que sería lo mismo Tata eh...
1: Eh, yo, yo desterraría el peloteo directamente <risa> bueno, esta es una, una frase una idea de, de John McEnroe ¿Sí? él dice que una de las características de, de hay varias el tenis así como el pádel es, son deportes que tienen cosas muy raras a ver, no hay deportes que se juegan en diferentes superficies no hay deportes que se jueguen al aire libre o techado o no hay deportes que se jueguen mixtos o hay muchos deportes, el fútbol se juega entre hombres etcétera no hay deportes donde vos podés ganar más puntos y perder en general, y él dice y el peloteo es algo rarísimo, él, él siempre Macarro decía, vos te imaginas el boxeo que antes de entrar se hagan fintas, se hagan toques en la cara, vayan probando, a ver, te duele un poquito acá, a ver, tirame un poquito más arriba o pe pegame acá abajo, a ver dice, cuando entras en boxeo, le arrancas la cabeza en el primer, en el primer puñetazo en, cuando entras entonces, él dice que habría que desterrar el peloteo, que, habría, que los jugadores tendrían que pelotear en otra pista y entrar y jugar o sea, todos esos minutos para él dice que son eh, totalmente superfluos. Obviamente que hay una tradición, hay una presentación de los jugadores, etcétera hay una entrada en calor, pero bueno, los profesionales realmente sabemos que no hacen la entrada en calor en el peloteo, sino que la han hecho antes y eso solamente es el toque final para, para entrar en ritmo. Pero sí, evidentemente, pelotear por pelotear no es un deporte.
0: Sí, es una... Ya me lo pasa a tiempo actividad física es una actividad física pero he entendido bueno contextualizarlo ahí podríamos sí. hilar más o menos sino chicos pero creo que la idea en general se ha entendido vale eh, quería hacer otra pregunta tata eh, sobre el, el caso del el auge de como hablábamos ¿no? del, de, del, del pádel con espectadores yo he notado desde la pandemia principalmente desde la pandemia ya lo notábamos antes pero desde la pandemia he notado que mucha gente eh, Mira el Paddle Tío, no me, me puedo dejar de reír lo siento han, han dicho que tienes una idea Sean Connery ahora mismo y es que es verdad sí, bueno, creo que murió ¿no? tratemos de que no han dicho si lo dices en Connery no, yo, yo me lo creo es, perdón eh, yo creo que gran parte de, esto, de esta culpa la tiene el streaming en Youtube en abierto, algo que ha pasado en otros deportes o en otras actividades eh, se ha visto también mucho en las batallas de gallos, de eh, de raperos y bueno eh, pasaba hace tiempo con por ejemplo con motos, con las motos eh, quitaron las motos del abierto y se hundieron y, y con otros muchos deportes a, recientemente, bueno en esto creo que estás de acuerdo conmigo y Totalmente. recientemente eh, bueno pues parece ser que en muchos países no así en España, Canal Plus ha comprado los derechos y pasa a ser, entiendo que será una retransmisión eh, de pago no, no sé a qué nivel ni a qué cuantía económica pero opinas que esto realmente puede eh, tirar para abajo este esa expansión a nivel de usuario o de aficionado?
1: Bueno, eh, no, no podemos decir que nos sorprenda. Punto uno. Punto dos, que lo compre está hablando bien. O sea, están viendo un, un negocio. O sea, nadie compra algo o invierte dinero en algo que no piense que va a crecer. Mm. Ahora, la pregunta es es todavía prematuro y vas a ahogar el crecimiento porque entonces vas a poner una barrera que es económica para ver el pádel. Punto tres, ese, ese dinero extra que va a entrar, que puede ser la, la explicación de la inversión previa del World Padel Tour o lo que sea para ahora recuperar el dinero, parte de ese dinero va a repercutir en, en mejores espectáculos, en la expansión de sedes, en el retorno a los mismos organizadores locales para que vuelvan a organizar, etcétera, porque hay algunos que han tenido malas experiencias y no volvieron. Entonces, ese es, un, ese es el primer paso en el análisis. El segundo, me parece que es que creo que tenemos que ir hacia un modelo, como se habla en la industria del software, freemium. Una parte es gratis, una parte es paga. O sea, no podés hacer todo, todo pago porque entonces ya la barrera, me parece, inicial es... O sea, un, un, eh, la gente se, se desalienta de entrada. Entonces, me parece que habría que mostrar, seguir mostrando. Lo, lo bueno que tiene el pádel es que vos vas a ver un nivel challenger o un nivel, digamos, de un jugador que está 60 y va a haber la, la misma espectacularidad, por ahí no es la misma consistencia, claramente. Pero eso por ahí se aprecia más a nivel de coach o a nivel de, de, de un jugador más, más experto. Pero la espectacularidad la tenés igual. Entonces, eh, probablemente si yo lo pongo a galán jugando contra un jugador que está a 80 del mundo y yo no le digo a nadie quién es quién y los veo practicar o entrenar o, o incluso jugar con situaciones de partido, etc. No puedo distinguir bien cuál es el, el mejor voy a ver jugadas espectaculares de los dos lados. Obviamente, eh, Galano y LeBron van a ser más consistentes y van a terminar ganando fácil. Pero es mucho más sutil, eh, porque no cometen errores no forzados, o porque de, a, aceleran cuando tienen que acelerar, etc. Entonces, me parece a mí que, que eso, eso marca eh, una, una ventaja, que podés dar gratis contenidos, eh, que son accesibles para todos y totalmente espectaculares y que siguen siendo un show ¿eh? y a la vez, bueno, el nivel más alto, la excelencia de los número uno, creo que... Y creo yo te, también que eso va a ayudar también al desarrollo de, 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 de la parte femenina. Porque me parece que en la medida que haya ingreso de dinero y que el combo sea mujeres y varones y que eso a la vez... Eh, siga elevando como elevó es notorio el nivel profesional de las chicas en el juego en el comportamiento en, el, en la concepción del juego eso va a hacer que también se acerquen mujeres a verlo porque no, no, no tengo la estadística de cómo es eh, la división por género de los espectadores pero estoy casi seguro o apostaría que es mayoritariamente masculina y yo creo que en la medida que haya referentes ¿Eh? Eh, femeninos, eso va a hacer que se acerquen más mujeres, que quieran ver más, más mujeres, etc. Y, y bueno, me parece que ese modelo de, 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 de freemium, de parte gratis y parte paga, puede llegar a ser el, el modelo que, que prospere por lo menos hasta que todavía crezca tanto, que ya tengas bueno, todo, todo pago si querés, pero bueno, puede bajar más el precio porque va a ser tan masivo que por ahí con dos euros que paguen 15 millones de personas, puede pagar
0: todo, ¿no? Me parece que ahí
1: está el
0: punto. Ese modelo freemium sería, no, todavía no sé no sé cómo será, en Suecia sí que ha sido de pago, Portugal también, no, no sé si era un modelo freemium o, o tenías que pagar igualmente, te, te estabas suscrito a una plataforma sí, eh, sí, sí, y, y consumías tanto. el contenido. Aquí en España creo que... La, bueno, no, no, han, no han dicho realmente cómo va a ser el formato, pero sí que va a haber una plataforma, va a ser una... Eh, una OTT en la que consumirás el contenido y bueno tiene pinta de que habrá que será ese modelo eh, que se utiliza en uh -huh. prácticamente en todas las plataformas pero bueno todavía por confirmar veremos entonces si, si hay un, un freno o si sigue creciendo eh, has comentado también Tata que has hablado sobre los juegos olímpicos como uno de los objetivos que tiene el pádel eh, ¿Qué, ¿Qué crees que le falta o, a nivel de, de factores y de tiempo? No sé que tiempo es complicado, pero a nivel factor y a nivel tiempo, ¿qué crees que le queda al pádel para, para llegar a, a los Juegos Olímpicos y qué crees que le aportaría el, el, el llegar a esa meta?
1: Eh, a ver, más allá de los requisitos de la cantidad de países, en varones, en mujeres, etcétera, que necesitan, eh, y de toda la política que evidentemente hay detrás de los Juegos Olímpicos, de hecho, hay deportes que han entrado y han salido. Golf, rugby, squash, etcétera, que son deportes consagrados, o sea, ya con mucha más trayectoria o por lo menos historia que el pádel. Me parece que eh, básicamente los Juegos Olímpicos dan una plataforma de visibilidad, que es como una, una norma ISO. Entonces vas a cualquier marca y dices, estoy en los Juegos Olímpicos y cada cuatro años quiero estar, porque uh -huh. o sea, es la vidria mayor, pero en el medio tenés competencias regionales para los Juegos Olímpicos, que clasifican, etc. Y por el otro, te da eh, una, una patente, entre comillas, de deporte. O sea, vos me vas a decir, bueno, pero el BMX eh, o el, no sé, el playa o lo que sea... Bueno, pero están dentro de otros deportes. ¿eh? Yo creo que el padel, eh, entrar per se, no bajo el paraguas del tenis, como debería ser para algunos, me parece que eso le da un sello de, por un lado un sello de calidad y por otro un sello de adultez. ¿eh?
0: De credibilidad, ¿no? Quizá.
1: Y sí, por eso te decía lo de la norma ISO 9000. O sea, estoy en los Juegos Olímpicos. ¿eh? Estoy en los Juegos Olímpicos. Hay deportes que a nosotros en los Juegos Olímpicos, como en los Juegos Olímpicos de invierno, no me acuerdo cómo se llama el Wesley, el, el, el que van con, que es una bocha que va re, 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 re,
0: curling, resbalando por el hielo. Ese es el deporte que te iba a decir. De que ¿Cuántas mujeres a partir de 65 pueden practicar? Y yo estaba pensando en el curling, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos.
1: Pero el curly, viste, tenés que agacharte para después ir, ir frotando la pista para que resbale. Va a haber alguien que se va a tener que agachar.
0: Hay, hay una que sí que hace el, el, el tiro y, sí. y otras están dándole ahí a... a bueno, a... pero
1: esa probablemente porque tienen, tienen su, su tradición. Pero me parece que a la larga eh, los Juegos Olímpicos seguramente se van a ir renovando y van a tener mejores eh, mejores digamos presentaciones, pero fíjate que en los Juegos Olímpicos de Tokio estuvieron presentes ya los eSports, mm. o sea que necesitan estar al tanto de las tendencias, y yo creo que el, el padel está mostrando un deporte espectáculo, sí. un deporte que tiene ya proyección internacional, que tiene profesionales reales, o sea gente dedicada y con digamos con técnica ya depurada, etcétera, que, que habla por sí solo del, del crecimiento del deporte.
0: Sí, de acuerdo. Eh, contestando un poco a la, a la gente del chat, perdonad que no estoy interactuando vale. mucho con vosotros, porque está eh, con, el Tata dando mucha información y prefiero no cortarle. Y aprovecho estos momentos para, para interactuar con vosotros. ¿vale? ¿vale? Primera parte de Tata, si pudieras moverte a tu izquierda un pelín, porque estás así un poco escorado en pantalla, y ahí está fantástico ahí está, fantástico te voy a lanzar algunas de las preguntas que, que me dejan por aquí los chicos primero Padel Data decía que había que hay otros to, otros circuitos también eh, deciros chicos es que al inicio de la charla ya hablamos sobre si podían convivir o no los circuitos y lo que opinaba en un futuro y hemos hecho una, una analogía también con lo que fue el tenis eh, entonces bueno sí hablamos, hablamos de eso y, y hemos visto algunos ejemplos eh, luego cuando acabemos todo lo podéis echar hacia es lo malo del directo que no se puede ver el inicio eh, te, te tiro alguna de las preguntas que me, que me han marcado por aquí sí así sin anestesia Dame un segundo de tiro para arriba eh, pa, 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 pa. Eh, bueno y aprovechar también para ir dejándolas vale pues yo estoy yendo para arriba y si veo alguna la tiro y si no me decís eh, juega para divertirse. Muchos coincidían en, en el tema de, de los espectadores, que hay, hay más gente practicando que, que viéndolo, que, vi, que viendo pádel.
1: Perdón, al revés, más pero, gente practicando o más gente viendo?
0: No, más gente practicando que viendo, dicen.
1: ¿Vos decís en, en el deporte en general?
0: En el pádel, en el pádel. Yo, yo creo, sí, yo sigo pensando. Quizá ahora está por invertirse, ver, pero yo vamos sigo a ver pensando así.
1: ¿Estamos claros que la mayoría de los practicantes ven paddle?
0: Eh, ¿La mayoría de los practicantes ven paddle? No. Yo creo que hay no. practicantes que no ven paddle.
1: Exactamente. Bueno, pero hay gente y va creciendo, gente que se acerca al paddle porque empieza a ver el paddle mm. en países que no, no se juega, etcétera Y porque mm. ahora es más accesible o más fácil verlo o tiene más partidos, etc. Yo creo que en la medida que el paddle se expanda... Y el padre
0: llegue a la parte electrónica de los juegos. Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué tú crees que, que habrá un. ¿Crees que habrá un videojuego de padre? No solamente
1: eso, yo creo. Yo, yo siempre me gusta pensar en la frontera. Yo creo que va a haber avatares y va a haber un padre tridimensional. Donde yo voy a poder interactuar con un. contra una pareja Calán Lebrón.
0: Realidad aumentada.
1: No, 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 no realidad aumentada, no, no, realidad virtual. Uh -huh. La realidad aumentada es que yo, no sé, viera la foto de Lebron sí. y viera todos sus antecedentes, su peso, etc. No, no, realidad virtual, que yo interactúe y juegue contra Lebron Galán, pero es más, voy a tener 7, 8 niveles de Lebron Galán. En algunas van a fallar los Smash, en algunas no les va a salir la salida de pared y en el siguiente nivel sí.
0: Pásame el último
1: nivel, pásame para jugar el nivel 1. Pásame el nivel 1 para, para mí,
0: que me va a venir bien. Claro,
1: bueno, está bien, pero estás en ese nivel sí. y después vas pasando. Entonces, yo creo que es eso va a empezar seguro y hay otro costado que también que es polémico, que es el tema de las apuestas. ¿Mm?
0: Este por es un tema un tema, lado, un tema inyecta delicado. Inyecta dinero,
1: inyecta dinero, pero ha tenido muchos inconvenientes, el tenis es otra vez un referente en el arreglo de partidos es lo más fácil que hay arreglar con un jugador, en este caso serían dos que arreglar con todo un equipo de fútbol
0: ¿Mm? ¿Cómo, cómo, ¿qué opinas sobre las apuestas en el deporte, en el, en el caso ver, del tenis y en este caso en el pádel?
1: Eh, me parece que son inevitables, entonces como son inevitables, mejor controlarlas o regularlas creo yo que eh, el dinero para las apuestas primero tiene que ser manejado transparentemente a nivel institucional y a la vez tiene que ser muy transparente en qué se usa eso, si es para el desarrollo de los jugadores, para darle más posibilidades a, a, a los iniciantes, a los niños no hablo los principiantes, o sea a los adultos que, que paguen, pero los niños tenemos que desarrollarlo porque es lo que realimenta el circuito pero también tenemos que dar un, unas una mejores plazas, unos mejores premios para los eh, que están peor rankeados para que por lo menos no te digo que, que hagan una forma de vida y se hagan profesionales de verdad, pero por lo menos que no sea tan oneroso el comienzo
0: me hacías, cualquier deporte es hac, oneroso hacías un símil que me, me gustó mucho la última vez que hablamos eh, sobre el, sueldo mini, el salario mínimo interprofesional ¿no? en, en, eh, en un trabajo normal y en el, y en el tenis o, en el, o sea,
1: el jugador número 500 del mundo 400 del mundo, en tenis. está ganando en tenis, menos que lo que gana un desocupado en España. O sea, la, la jugadora esta que yo puse en el ejemplo, una jugadora francesa que está 410 del mundo, que jugó durante 8 años el circuito de la WTA, tiene ingresos por 83.000 euros en 8 años. Hace la cuenta, te está dando 10.000 euros por año brutos Y en, en, el, en el torneo que jugó, que perdió en primera ronda, le dieron 46 euros de premio, de los cuales le descontaron 7 por impuestos, ¿eh? entonces ahí ya le quedaron eh, 46, le quedaron 39 y creo que le cobraron 35 o 36 de, del fee de ingreso, de inscripción, o sea le quedaron 2 o 3 euros para pagar un café, no es viable, no es viable terminan haciendo turismo deportivo, visitan lugares, bueno, pero eh, justamente en una carrera profesional lo que está logrando eh, es desalentar a la gente porque a medida que va creciendo sus capacidades físicas van disminuyendo, es a la inversa que un profesional en una carrera, o sea un contable o un, un ingeniero empieza ganando poco y 10 años después gana más y 20 años después gana más todavía o un médico. En los profesionales es al revés. Cada vez ganan menos. O sea, es, es probable que gane menos a los 38 que a los 28.
0: Bueno, y además tiene un corto periodo de tiempo.
1: Por eso, son las leyes, y tiene, por eso también se paga más, porque es una carrera corta. Pero en cierto punto tiene que estar mejor distribuido. Sin desalentar, o sea, no, tampoco es una visión socialista que todos, o sea, ganen igual, porque si no, ¿qué mérito tiene ser primero? Mm.
0: ¿Sí?
1: Pero tiene que haber una correcta evaluación de eso.
0: Algo que el número 1, 2, 3 no te van a dejar, obviamente, no se, se van a oponer.
1: No, no, a ver, pero el número 1, 2 y 3, primero, en esta, en, esta, en esta explicación hay que decir que tienen otros ingresos, publicidades, contratos, etcétera que no acceden al número 100 o 200, mm. punto 1, punto 2, el número 1, 2 y 3 precisa un circuito porque si no va a terminar siendo un deporte de exhibición
2: mm.
1: ¿Mm? entonces no sirve de hecho vuelvo al, al, al ejemplo del tenis los que jugaban profesionalmente al tenis cuando estaban prohibidos eran 8 o sea era un circuito de 8 iban por todos los pueblos hacían un deporte de exhibición 8 jugaban dos zonas de 4 etcétera pero eran 8 entonces, si vos querés ampliar la torta, el número uno tiene que por ahí resignar cierto, cierto ingreso. Porque de qué le sirve que sea un deporte exhibición, que después de las exhibiciones se cancelan, no hay contratos por todos los circuitos, sino que tiene que estar negociando cada uno. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Mm? Creo yo que el padel ahora está bien encaminado, hay empresas que, que se están metiendo, pero necesitamos una conjunción entre lo institucional y lo, y lo privado.
0: Muchas gracias, Tata. Pues mira, te tiro, te tiro otra más que ve por aquí. Eh, y a esta me interesa, además. Lo tira Cordovita 90. ¿Cómo ves que no se puede usar la tecnología por parte de los entrenadores en Cuerpa del Tour?
1: Eh, yo estoy siempre a favor de la tecnología.
0: Y yo también. <ríe> Tiene puteado con una libreta.
1: Pero, pero en la medida que iguale y no eh, desiguale. ¿Por qué no se permiten los, los coach en tenis? Porque obviamente Djokovic puede pagar 20 coach y el número 200 probablemente tenga que compartir el coach. Uh -huh. O sea, si la tecnología me permite igualar y yo puedo coachar, volvamos a, a, a pensar en, en, en algo que puede sonar ciencia ficción. Pero qué problema habría en que yo con un avatar esté sentado al lado desde a, yo desde Argentina pero en el sitio con mis jugadores yo viendo el partido ¿no, no igualaría eso? ¿no igualaría eh, a, más allá de ahorrar costos etcétera? Mm. ¿pero cuál sería el problema? al contrario te po podría comprar los servicios un jugador que estuviera a 200 del mundo pero LeBron Galán podrían pagar el viaje, la estadía, los ingresos, etcétera. No, yo estoy 100% a favor de la tecnología
0: siempre y cuando no produzca a ver, el motivo no, es... No, aumente
1: la desigualdad
0: claro, en este caso ellos eh, la organización lo que no quiere es que yo si yo tengo una tablet donde voy teniendo mis estadísticas y anotando eh, las consignas o, o las tácticas, eh, bueno pues que te, pueda tener ojeadores fuera que me filtren o me arrojen datos eh, ayudándome a tomar mejores decisiones ¿no? creo que, en el, no sé si en el fútbol esto es posible, sé que hay deportes en los que sí que se hacen eh, no sé si era fútbol americano no. Sí, pero
1: insisto, ¿cuál, cuál sería el problema, o sea que alguien pueda tener un, un departamento de datos de IBM que esté trabajando para que las estadísticas de salida de pared, paralelas de derecha, o sea ahí es probable, mm. es probable que haya una desigualdad porque LeBron Galán podrían pagarlo o IBM podría auspiciar eso etcétera yo creo que lo que no podés hacer con la tecnología es ignorarla mm. Lo que tenés que hacer es anticiparlo y ver cómo lo podés regular e igualar. Creo yo que el que haya un en pista un coach es bueno. Que, que pueda llevar las estadísticas es bueno. Pero que sean las, las mismas estadísticas de IBM para todos los jugadores.
0: Esta Entonces, era una, una pregunta. Justo que estaba haciendo para el data. ¿Crees que los coaches en banquillo deben seguir? o sea ¿Crees que aporta al deporte? Has dicho que sí. Sí,
1: sí, sí. sí. No solamente eso, sino que le da un plus sobre otros... Bueno, casualmente el tenis no, no permite eso y se pierde un montón de cosas. Yo creo que habilitaría el micrófono como se hace en básquet, etc. Eh, hasta podría agregarle cosas como... Podría en algún, en algún momento el coach pedir un minuto de silencio del micrófono para poder mm. hablar con los jugadores pero solamente una vez por set. No sé, eso habría que regularlo para decir algo que no quiere que escuche todo el mundo. Pero yo creo que, que le agrega le agrega al espectáculo. Yo siempre pienso en la difusión del pádel como un espectáculo. El deporte ya se vende solo. Creo que hay que seguir agregándole perlitas alrededor para que eso sea una, una corona que, que brille todo el tiempo. Incluso, o sea, creo yo que hasta le pondría micrófonos a los jugadores. <risa> Lo hemos hecho, en la década del 90 se hizo sí. Se hizo un experimento Pero creo que con la tecnología se podría
0: Bueno, en Fórmula 1 lo hacen Tienen la emisora pinchada y... Claro, bueno,
1: es, es, es así Y a la gente le encanta
0: Sí, claro, sí a, a día de hoy en World del Tour Tenemos micro, y lo sabemos En el 5.4 y el 6.5 por eso sí, sí. Eh, cuando llegamos al 5 4, lo primero que hacemos es bueno hay micro ¿eh? para qué? a ver qué, qué burrada vamos a soltar pero en los previos que no se pone micro por publicidad porque sí, sí. es cuando se pasan sí, el, sí. los patrocinios pues ahí lógicamente pues hablamos de otra manera ¿no? y tenemos otros códigos y, y, y nos viene no, bien para no,
1: pero yo creo que, que incluso una cámara para los mismos jugadores que podrá ser muy brusca la transmisión etcétera pero el punto de vista del jugador creo que yo lo, lo, lo incorporaría
0: eso no, es, ahí sí que, eso sería complicado que nos dejen pero es lo que tú dices, en MotoGP eh, en la Fórmula 1 ten, sí. tenemos esas cámaras eh, que, que bueno pues que te dan esa, esa cámara, cámara subjetiva, le llaman creo que, la, que, bueno. va, que va ahí y lo, lo de la emisora, bueno yo creo que, que todo el mundo está deseando y de hecho es una de las eh, píldoras más vistas, las de los banquillos eh, sí. bueno pues cuando el, cuando el coach le dice o, o lo incinera o cuando se incineran entre ellos al final nos gusta ese salseo o sea que yo creo que fue un acierto, empezó en el, en el eh, campeonato de España del de, de año pasado yo creo que fue y ya lo, lo, han, in, lo han metido lo han integrado en, el, en esta temporada y yo creo que es un, es un acierto y además a los entrenadores también nos da un poco de yo
1: creo que, que incluso tendría que haber una comparación de datos entre lo que propuso el coach y lo que efectivamente dicen los jugadores porque ahí se terminarían muchos mitos ¿eh? y peleas ¿eh? Porque yo te dije, salí con globo cruzado y saliste siempre con globo paralelo, muerto. ¿Eh?
0: Sí, no hace, falta, no hace falta ni los datos, Tata. Sí. Sí, pero el jugador ve una cosa sí.
1: ¿eh? y el entrenador ve otra y los datos son otras.
0: Sí, sí, sí. Nah, eso es de, terrible. Hecho,
1: de hecho, no sé si allá en Netflix eh, salió, yo lo, lo vi la semana pasada, un documental sobre... Se llama Lecciones de vida de los Coaches. Uh -huh. Y hay de diferentes deportes, y está una de Mourinho, hablando su paso, en los y hay una de Muratoglu, que es el entrenador de Serena Williams, de uh -huh. Tsitsipas, ahora y antes de Bagdatis, y en un momento le dice, ella estaba errando todos los puntos en la red, cuando iba a definir, y le dice, le tenía que mentir para que tuviera confianza, y le dije, las estadísticas dicen que el 80% de las veces que vas a la red ganas el punto, y ella dice, ah, yo pensé que arraba siempre. Bueno, eso es lo que vos pensás, le dice. Pero las estadísticas, los números muestran que vos ganás. ¿Le tuve que mentir? Sí, dice. Pero, ¿qué pasó? Empezó a tener confianza y terminó ganando Wimbledon. Ganando el 80% de los puntos en la red. O sea, la percepción del jugador es una cosa. La realidad es otra y los datos son otros. Pero ella creyó en su entrenador, más allá de la realidad. El entrenador le mintió. Pero bueno, Muratón lo dice, sirvió.
0: Esta me la apunto a decir sí, a, sí. A Carolina Lecciones de vida sí. y, una
1: de las, y una de las lecciones Creo que la número dos de él Dice Estate preparado para que te despidan
2: Sí.
0: No
1: te olvides que el coach Es alguien que contrata a una persona Que le paga para decir las cosas que hace mal
0: Y es, eso, eso es una reflexión Que yo a veces comparto bueno, Aquí o en los vídeos Que, que la gente no lo... A veces no lo piensa, pero eh, un entrenador de fútbol lo contrata el club. Pero una vez contratado por el club, en cierta manera, y salvo casos muy muy concretos de jugadores que tienen mucho peso, el entrenador lidera el equipo y decide si juega, si no juega, o de alguna manera tiene ese, ese rol de líder, pero desde otra posición. Y en el, pero en el caso del entrenador, el entrenador es un empleado del jugador que efectivamente le paga por decirle lo que no, cosas que a veces no le gusta escuchar. Pero que se tiene que decir, pero bueno, ¿eh? es un poco delicado esa, esa relación. Eh, ¿Desde tu perspectiva esto lo ves así o, o consideras eh, o lo consideras de otra manera?
1: A ver, eh, justo eh, me, me hacías acordar porque Mourinho en un momento, el que tuvo que liderar grandes jugadores, Ronaldo, Drogba, etcétera, dice, yo no voy a enseñarles a ellos nada. ¿qué le voy a enseñar? ¿A hacer un tiro libre a Ronaldo, a un regate, lo que sea? No, lo que voy a enseñarles es cómo jugar bien con este equipo que les tocó jugar. Lo mismo, en algún momento Messi debe pensar, mira alrededor y tengo 10 troncos al lado. ¿No? Me gustaría tener un par, pero bueno, hay que ganar con lo que se tiene. Y probablemente uno, uno, en general en las parejas uno juega mejor que el otro o está jugando mejor. Entonces, bueno, hay que lograr lo mejor del equipo. Que uno más uno sea tres, no que sea dos. Entonces, por un lado, el entrenador tiene que estar seguro de lo que dice, respaldado no solo por la experiencia, sino por los números. Porque todas las opiniones son válidas y vos podés tener tu opinión y yo la mía, pero no podés vos tener unos números y yo otros. Los números no mienten. Entonces, mi experiencia tiene que estar respaldada y avalada por los números. Si yo estoy seguro de lo que digo y lo, estoy dispuesto a defenderlo y a mostrarlo, y tengo la confianza, porque esto es confianza nada más. La confianza que el, el jugador tiene que tener en el entrenador. Cuando se rompe eso, la confianza que es como cuando uno juega un partido, o sea, en la medida que vayamos ganando o se den los resultados, los ladrillos de esa pared de confianza se van poniendo, pero cuando empezás a perder, los ladrillos se van sacando y se resquebraja la pared. Bueno, ese es el trabajo del entrenador. Reconozco que es difícil, como dijo una vez Milander cuando fue, se le tocó ser entrenador, es el peor trabajo del mundo. Es el peor trabajo del mundo. Perder con un jugador en primera ronda y esperar una semana conviviendo en una gira con el jugador deprimido, de mal humor, que tiene que ir a entrenar, etcétera y motivarlo para otra vez, y perder otra vez en primera ronda, puede ser muy desagradable. Muy desagradable.
0: Sí, porque además, bueno, en el tenis y en el pádel, solo a, lógicamente solo hay un jugador o una pareja que gana. Todos los demás pierden siempre, cada semana. El 50%. Pero
1: como decía uno unos jugadores que yo entrenaba, dice, ¿pero por qué estamos siempre en ese 50% que pierde Y
0: no en el otro. ¿No? <risa> claro, efectivamente. Porque juegas como, juegas como nunca y pierdes como siempre, ¿no? Sería.
1: Sí, bueno, puede ser a veces. Puede ser. Pero, pero acá cito una frase de mi hermano Que siempre la, 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 la Menciono uh -huh. Que muchos jugadores Sobre todo los que no son realmente buenos La usan Y yo la detesto Que es Perdimos pero jugamos bien
0: Tengo, tengo unos pero Martín cuartos.
1: siempre dice Que es mucho más difícil Ganar jugando mal Que perder jugando bien
2: sí.
1: Lo bueno de, de Paquito, de Lebron de Vela en su momento o ahora inclusive, o de Tapia y lo bien que juegan cuando juegan mal o sea, lo, lo, el número 7, 8 no sé, cualquiera Alex o lo, lo que sea cuando están jugando bien, probablemente le ganen el problema es que Lebron y Golan, cuando bajan bajan a 8,50, no bajan a 6 entonces, se te va la vida en ganarles un set te desgastan ese es un punto de vista que yo qu quiero siempre tratar de demostrar de y que la gente lo vea como eh, son mucho más consistentes no durante el punto metieron 25 pelotas, sino interpuntos sostienen ese nivel y cuando bajan, bajan poco claro, pero cuando vuelven te comen el hígado
0: sí sí claro, por, por eso están donde están te voy a tirar la, la última tata eh... A ver, dicen por aquí que que seas Bueno, hablamos mucho, te, te la hago de manera general. Cavitel, en lugar de ponerla como me la estás eh, poniendo, se la voy a, te la voy a resumir. Hablando de sí. pádel profesional, eh, bueno, la verdad que en los últimos años, no, sobre todo en los últimos dos años, último año, estamos teniendo muchísimos cambios de pareja a nivel profesional. Eh, ¿Consideras, en tu opinión, que esto, bueno, eh, forma parte de, del ADN de, de nuestro deporte? Por, por ser un deporte en parejas, con con las características que tiene en cuanto a convivencia, en cuanto a egos, en cuanto a situaciones o, mo o momentos de temporada, ¿consideras que debe regularse desde, desde el circuito? Da igual el circuito, que se debe regular en normativa el número de cambios de pareja, ¿lo dejarías libre? Eh, bueno eh,
1: No, yo, yo lo, lo dejaría libre. Dejaría que ahí se ordene, se ordene a, a piachere de los jugadores. Si los jugadores... Eh, no nos olvidemos, como vos citás, el tema del ego el tema del dinero, el tema de la edad. Estamos pidiéndole a chicos que tienen 25 años que tomen decisiones como si fueran, y son jefes de una empresa que factura millones. O sea, si lo ves en el largo plazo, es una empresa que va a facturar millones. Entonces, son decisiones importantes. Contratos, etcétera. Entonces, obviamente que una, una, una pareja que se conoce y que tiene un proceso sólido de construcción, Incluso que mantiene su mismo entrenador, me parece a la larga mejor. Pero son relaciones personales y como te digo, las, me, las derrotas desgastan, ¿eh? hay, hay, hay emociones, hay gritos, hay enojos y hay que saber procesarlo y, y el entrenador que seguramente casi siempre es mayor tiene que contar hasta 10.000 muchas veces. ¿Mm? Y después hay celos y, y bueno, y después hay cosas inevitables. Se rompe una pareja y llama a otra, pero bueno, las experiencias en otros deportes, me acuerdo en, en paleta pelota, que es un deporte que también compartimos con, con España, en un momento a la mejor pareja del mundo se le prohibió jugar juntas.
2: <risa> Ostras.
1: Pero, pero bueno, regulás para abajo.
2: Sí.
1: Vos decís, bueno, está bien, pero siempre ganan los mismos y ganan, bueno, ok, por ahí se puede probar, pero en realidad lo que necesitas es fomentar el crecimiento. No igualar para abajo. En eso soy más, más liberal.
0: Los dejarías que, que se ordenen a, a su antojo. ¿No crees, sí, que, sí. no crees que le quite seriedad al deporte, sino que le... De... Bueno, es, una, es simplemente una... A la
1: larga se ordena. A la larga se, se termina ordenando y, y probablemente si, si hay muchos cambios de pareja para el negocio por ahí no sería tan bueno pero ahí no, no tengo tanto los números, tendría que ver un poco la, las estadísticas de cómo es el, el rompimiento de parejas, el promedio de duración, eh, no es lo mismo la, la, las cuatro primeras parejas que las la número del 16 al 20, etc. Habría que ver, que ver eso.
0: Hay algo positivo y es que si seguimos así en año y medio... Eh, todas las parejas ya van a tener su reentré, o reentré. Sea, eh, porque van a haber jugado todos con todos, entonces... claro, sí, sí.
1: Es como el juego de la silla. Van rotando todos. claro, sí.
0: Bueno. Eh, por aquí decían que, que en un momento, dice para el Data, que en algún momento se jugó a 5-7 para que fuese más difícil ganar a Vela y, y Juan Martín Díaz. En a, no sé si se hace 4 o 5 años. No sé si ese era el motivo o era un motivo económico. Se vistió como un motivo económico. No sé si era... Si era ese el motivo. Eh, tata, yo creo que llevamos ya hora y media, te hemos exprimido bien. ¿Sí? <ríe> creo no. que ya estamos que de sobra. Eh, no sé si Río estás por ahí para hacer un sorteo. Eh, vamos a sortear un libro. Y, y lo que hacemos en este caso, Tata, bueno, hemos durante todo el, el directo hemos ido poniendo tus redes sociales. Okay. Eh, lo primero, Ryu, si me... Si, vale, perfecto. Si puedes dejar por aquí las redes sociales del de, de Tata para que lo sigan. Tiene muchas publicaciones súper interesantes eh, que, que, bueno, dan, da que pensar. Y ahí está. Ya todo el mundo a seguirle. Segundo, eh, os cuento que vamos a sortear uno de sus libros, ¿vale? Que os digo cuál es, que no me lo recuerdo, Tate, perdón. Gestión de instalaciones Exacto. de Paddle.
1: Exacto, sí.
0: Que escribiste conjuntamente con Adro. Un, Adro, un, un saludo muy, muy fuerte para Adro, Argañaras Y, y luego, eh, si alguno va a comprar libros, que muchos de vosotros siempre me, me preguntáis qué libro puedo leer, quiero saber más sobre, sobre Paddle, tal, tal, tal. Bueno, eh, tiene, tiene muchos, 40 puede ser que tengas escritos. 40, sí. no sé dónde sacas el tiempo pero bueno eh, eh, tenéis un 50% de descuento los, los 20 primeros que, eh, que compréis así que nada eh, el enlace
1: que me escriban a, al mail a info
0: lo voy a poner aquí
1: que citen mejora tu padel y los vale. 20 primeros
0: tienen 50% info arroba, lo voy a poner aquí para que lo vean info arroba proclub proclub
2: .com.ar
0: com, Ahí va, ¿vale? Para el que quiera contactarlo. Y... Hecho. Pues Tata, yo ahora te, te despido, te cuelgo y yo me quedo con, con, eh, con, con Ryu haciendo el sorteo, ¿vale? Y ya lo te paso por WhatsApp. y me
1: mandas el, la persona, Correcto. el mail, y Eso es. le enviamos el libro. Correcto. Y a disposición de para lo que quieras. Manu, realmente un placer...
0: Ah, al Yo revés. Debo,
1: debo agradecerte y, y felicitarte, ya lo he hecho privadamente, pero públicamente por todo lo que haces. Así que me encanta, me encanta hablar de, de, de pádel en general y de, del deporte y del de, de, de profesionalismo que, que mostrás también en, en todos los aspectos. Muchas gracias. ¿eh?
0: A ti, Tata, porque ha sido... Es... Otro nivel, otro nivel de, de charla y, y sobre todo, eh, sí, sí, porque va a haber muchas veces. Disculpen no.
1: si aburrí con algunas cosas que por ahí no, no son viste L los últimos chismes o de, 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 de las jugadoras o de los jugadores, pero bueno.
0: Hoy tocaba esto, ¿no? hoy tocaba, hoy tocaba un po poner un poquito de, de eso, de, de objetividad y de, y de datos a, al padre Creo que es interesante. También hay que, hay que encontrar un punto intermedio, no, no todo sí, es sí, el, claro. el chisme y, 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 sí, sí. y el, la farándula, que también, ¿no? Pero hoy tocaba sí. lo otro. Pues sí, sí. Tata, un millón de gracias. Bueno, eh, nada, no estaré en Argentina, pero espero que vaya no, fenomenal por el ahí. Año que viene,
1: el año que viene espero visitarlos, así de que... Seguramente presentaré uno o dos libros y haré un curso, así que no va a faltar la, la, la opción de, de vernos y, y seguir hablando de esto.
0: Claro que sí, ahí nos veremos. Un gracias. abrazo enorme, Tata. Millones de gracias.
1: Igualmente, saludos a todos.
0: Chao.